0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 12 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Thiên Địa hội có tất cả 10 đường, Tiền Ngũ phòng năm đường gồm Liên Hoa, Hồng Thuận, Gia Hậu, Tham Thái và Hoàng Hóa đường. Hậu Ngũ phòng năm đường gồm Thanh Mộc thích quả, Bạch Kim, quyền Thủy và Hoàng Thổ Đường. Đoản huynh đệ làm hương chủ Thanh một Đường một thời hưng thịnh, anh em hòa thuận, hai năm nay, Lý Lực Thế đại ca tạm giữ quyền hương chủ, nay đã trả xong mối thù lớn của doãn hương chủ, y trả lệnh bài, xin các huynh đệ cho người khác thay thế. Hơn trăm người đại diện của thiên địa hội, mỗi người một câu tranh chấp không dứt được. Có mấy luồng ý kiến để lựa chọn hương chủ, Tỷ Võ, Bốc Thâm Bỗng Kỳ Thanh Bưu cất giọng, lạnh lùng, hỏi huynh đệ nào đã ra tay sát hại kẻ đại thù Ngao Bái. Cả đám người bỗng im bặt, không một tiếng động, bởi vì người ấy không ở trong thiên địa hội, mà chính là Vi Tiểu Bảo, y lại là Tiểu Thái Giám của triều đình nhà Thanh. Trước đây, các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường có lập trọng thể, ai giết được Ngao Bái thì sẽ được tôn làm hương chủ của bản đường. Vi Tiểu Bảo sợ họ bàn tán một lúc, xảy ra mâu thuẫn, thì mình sẽ bị giết. Cậu ta miệng mồm không ngớt giải thích mình là người Dương Châu, là huynh đệ với Mao Thập Bát, cũng bị người của Ngao Bái bắt ở Kinh Thành và ép buộc làm thái giám. Cho nên căm thù Ngao Bái đến tận xương Tuỷ mới ra tay giết y. Huynh đệ Thanh Mộc Đường đang băng khoan, thì Trần Tổng Đà Chủ vừa đến. Ông ta tra vấn Vi Tử Bảo một hồi, rồi quyết định chọn cậu ta làm hương chủ thay cho Doãn huynh đệ. Vì Tiểu bảo đón nhận vai trò mới này như thế nào Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé
1: Trần Tổng Đà Chủ chấp hai tay sau lưng Đi qua đi lại trong phòng nói một mình
2: Những việc thiên địa hội ta làm Việc nào cũng là người trước chưa từng làm. Ngôn việc bắt đầu từ ta. Người ta nghe thấy quản sợ, khen chê xung sao, có gì đáng nói.
1: Câu nói văn vẽ của y, Di Tử Bảo lại càng không hiểu gì. Tổng Đà Chủ nói,
2: Ở đây chỉ có hai người chúng ta, không cần sợ sệt ngại ngùng. Gió công hãy Đại Phú dạy ngươi, bất kể thật cũng được, giả cũng được. Ngươi cứ diễn thử cho ta xem.
1: Di Tử Bảo lúc ấy mới hiểu, y sai bốn người bọn quan ăn cơ lui ra, là để mình khỏi sợ sệt ngượng ngùng. Nhìn thấy không còn cách nào thoái thác bèn nói.
2: Đây là lão đùa đen dạy ngang, không có dính liếu gì tôi nghe, Nếu quá đáng cười thì người chửi gì là được ha. <cười> ra tay đi, không cần lo ngại.
1: Di tiểu Bảo lập tức ra thế, sử dụng nửa pho đại từ đại bi thiên diệp thủ mà Hải Lão Công đã dạy một lượt. Trong đó có chỗ thì quên, có chỗ thì còn nhớ. Tổng đà chủ ngưng thần nhìn. Đợi Di tiểu Bảo sử dụng xong, gật gật đầu nói.
2: Từ lối xuất thủ của ngươi mà nhìn, Thì dường như ngươi còn học một ít cầm nã thủ của phái thiếu lâm, có đúng không?
1: Di tiểu Bảo học đại cầm nã thủ trước, Tự nhiên biết công phu ấy càng không ra sao, Dũng định giấu cái dở, Nhưng tổng đại chủ dường như cái gì cũng biết, Chỉ còn cách nói.
2: Lão rù đen còn dạy tôi một ít cầm nã thủ Pháp, Là dùng để đánh nhau với tiểu hoàng đế.
1: Lúc ấy bèn biểu diễn dài chiêu đại cầm nã thủ Tổng đà chủ cười khẽ nói Không kém Tôi đã sớm biết là người nhìn thấy sẽ cười mà
2: <cười> Không phải là cười ngươi Ta thấy trong lòng vui vẻ Cảm thấy ký tính, ngộ tính của ngươi đều không kém Là một nhân tài có thể đào tạo Chiêu bạch mã phiên đệ Là hải đại phú cố ý dạy sai Nhưng lúc ngươi chuyển qua Chiêu lý ngư thác tai Lại có thể từng mình biến quá đi một chút Không câu nệ vào chiêu số chết cứng Nhìn thấy rất hay võ công của tổng đà chủ dường như còn cao hơn lão cụ đen nhiều nghen nếu y chịu dạy võ công cho mình thì di tiểu bảo mình nhất định sẽ trở thành một anh hùng thiệt sự chứ không phải là anh hùng giả mạo nữa
1: <cười> nghiêng đầu nhìn qua đúng lúc ấy hai luồng mục quan lạnh như điện của tổng đà chủ cũng đang bắn tới di tiểu bảo trước nay vô lại cho dù hoàng đế thái hậu quay nghiêm như thế y cũng dám nhìn thẳng lại nhưng trước mặt vị tổng đà chủ này lại không dám bừa bãi chút nào vừa chạm vào mục quan của y đã lập tức thu ánh mắt lại. Trần tổng đại chủ thông thả nói:
2: chắc người biết thiên địa hội bọn ta làm việc gì rồi chứ? À, thiên địa hội vẫn thanh phục
1: binh, giúp người hán giết tắc đát.
2: Rất đúng. Vậy người có muốn làm huynh đệ trong thiên địa hội bọn ta không?
1: Hí, vậy thì tốt quá, còn gì nữa? Trong tâm ý y hội chúng thiên địa hội ai cũng là anh hùng hảo hán, không ngờ mình cũng có thể làm huynh đệ trong hội, lại nghĩ
2: ngay mau đại ca cũng không phải là huynh đệ trong thiên địa hội. Chẳng lẽ mình còn hơn y luôn sao? Ơ nhưng mà chỉ sợ tôi không
1: xứng đáng đâu. Trong giây phút ấy, ánh mắt lộ ra sự lo sợ được mất đầy lòng. Chỉ cảm thấy món quạnh tài trên trời rơi xuống này có quá nữa không phải là sự thật. Chẳng qua chỉ là tổng đà chủ nói đùa với mình mà thôi. Tổng đà chủ nói.
2: Người muốn vào hội thì được thôi. Chỉ là bọn ta làm đại sự phản thanh phục minh. Lấy giang sơn của người hắn làm trọng. Tính mạng cho gia đình mình làm khinh. Còn nữa, quy củ trong hội rất nghiêm, nếu vi phạm thì xử phạt rất nặng, người nên nghĩ cho kỹ. Không cần nghĩ nữa, người có quy củ gì tôi cứ giữ là được. Tổng đại chủ, nếu người cho tôi vào hội thì tôi có thể sung sướng mà chết luôn. Đây là chuyện lớn rất quan trọng, liên quan tới việc sống chết không phải trò đùa của bọn trẻ đâu. Chỉ như tôi biết, tôi nghe người ta còn nói gì nè, thiên địa hội hành nghiệp trưởng nghĩa làm toàn những việc lớn kinh tiên động địa, Sao lại là trò đùa của trẻ con được Biết thì được rồi Người trong bản hội lúc vào hội Có lời thệ 36 điều Lại có nghiêm quy 10 điều cấm đoán 10 điều trừng phạt Có vài quy cũ của... Thì hiện người còn nhỏ tuổi không cần nói tới Có điều Trong đó có một điều là phàm trong anh em chúng ta Phải lấy tính thực làm gốc, Không được bịa đặt lừa dối Điều ấy người làm được không Với tổng đại chủ người tự nhiên tôi không dám bị đặt Nhưng đối với các huynh đệ khác Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải nói thiệt ra Chuyện nhỏ không tính Chỉ nói chuyện lớn thôi À được 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 Ví dụ như là đánh bạc với anh em trong hội Có được ra tay gian lận lừa bạc không (cười) Đánh bạc tuy không phải là việc hay Nhưng hội quy không cấm Nhưng người gian lận lừa họ Họ biết được sẽ đánh người Hội quy cũng không cấm Người há lại không bị thiệt sao? Họ không thể biết được. Thiệt ra tôi không cần giở trò gian lận cũng chắc chắn thắng được à.
1: Hội chúng trong thiên địa hội phần nhiều là hào kiệt giang hồ. Uống rượu đánh bạc là chuyện bình thường. Trước nay không hề coi là sai trái. Tổng đà chủ cũng không đếm sĩ gì tới nữa. nhưng thần nhìn y một lúc nói.
2: Người có muốn bái ta làm sư phụ không?
1: Vì tiểu bảo cả mừng lập tức phủ phục xuống đất Liên tiếp dập đầu miệng gọi Sư phụ, sư phụ Tổng đại chủ lần này không đỡ y dậy Để y dập đầu mười mấy cái nói
2: Thôi thôi, đủ rồi, đứng lên đi Ta họ Trần Tên Trần Cận Nam Ba chữ Trần Cận Nam này Là dùng trên giang hồ Hôm nay, người đã lại nhận ta làm sư phụ Cũng phải biết tên thật của sư phụ Tên thật của ta là Trần Vĩnh Hoa Chữ Vĩnh trong Vĩnh Diễn Chữ Hoa trong Trung Hoa
1: Lúc nói tới tên thật của mình thì hạ giọng thật khẽ, vì tiểu bảo nói.
2: Dạ, đồ đệ xin ghi nhớ trong lòng, không dám tiết lộ. Chúng ta đã trở thành sư đồ, giữa hai người chúng ta không có gì phải giấu giếm. Ta nói thật với ngươi, ngươi một mép trơn tuột, giảo quạt trí trá, tính cách khác hẳn với ta. Quả thực ta rất không thích, nên nhận ngươi làm đồ đệ thật ra là vì nghĩ tới việc lớn của bản hội mà thôi. Từ nay trở đi đồ vi sinh sửa đổi bà sư phụ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Có sửa đổi hay không sửa đổi được bao nhiêu. Người tuổi còn nhỏ tính tình phù động. Cũng chưa làm chuyện gì xấu xa. Nhưng trở đi phải thường nhớ lời ta dặn. Ta đối với đệ tử quản giáo rất nghiêm khắc. Nên người vi phạm quy củ của bản hội. Tâm thuật bất chính. Làm chuyện bay bạ. Ta muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn đây. Cũng quy không thương xót đâu.
1: Nói xong, dương tay trái ra một cái, chát một tiếng, bẻ gãy một góc bàn, hai tay dò dài cái, dụng gỗ rơi xuống lã tả. Dì Tiểu bảo lè lè lưỡi nửa ngày chưa rút vào được, kế đó lại vui mừng trong lòng ngứa ngáy, cười nói. <cười> à,
2: con nhất định không có làm chuyện gì xấu xa đâu, nếu làm chuyện xấu xa, sư phụ người cứ chụp vào đầu có một cái, xoa tay một cái. Mà nói lại chỉ cần làm vài chuyện xấu xa thì công phu ấy của sư phụ đã không thể truyền lại cho đệ tử rồi. Không cần dài chuyện. chỉ cần một chuyện xấu xa thì ta với ngươi đã không còn danh phận thầy trò rồi. À sư phụ, hai chuyện có được không? Ta <cười> đang nói chuyện nghiêm chính chứ ngươi, bớt đùa cợt đi. Một chuyện là một chuyện, chuyện này cũng có thể ra giá, trả giá sao? Dạ sư phụ, nhưng mà nếu tôi làm nửa chuyện xấu xa thì sao? Ngươi là đệ tử thứ tư của ta, mà có khi là đệ tử cuối cùng của ta cũng chưa biết chừng. Công việc của thiên địa hội nặng nề phức tạp, ta không có thời gian để thu nhận đệ tử nữa. Ba sư huynh của ngươi, thì hai người tứ trần lúc giao chiến với quân Thác đát, một người tử trần lúc quốc tính gia thu hồi Trài Loan, đều là hảo Nam Nhi bỏ mình vì nước. Ta trong võ lâm thân phận không thấp, tiếng tâm không xấu, ngươi đừng làm ta mất mặt. Dạ, dạ, dạ. Chẳng qua, chẳng qua, chẳng qua cái gì? Thì chẳng qua, coi lúc l- lúc con cũng, uh, có lúc con cũng không có mất mặt đâu. Có điều nếu mất mặt thiệt thì cũng không có cách nào. Ví dụ sư phụ nghe nè, đánh ông lại người ta, bị người ta bắt được bỏ vào thùng táo, chở đi như một kiện hàng, thì sư phụ người cũng đừng trách nghe.
1: Trần Cận <cười> Nam cao cao mày, vừa tức giận vừa buồn cười, thở dài một tiếng, nói
2: Thu gươi làm đều, để e là chuyện sai lầm lớn nhất trong đời ta. Nhưng vì lấy chuyện lớn thiên hạ làm trọng... Đành mạo hiếm một lần vậy. Tiểu bảo... Khi nào có việc quan trọng... Người nhất thiết phải nghe ta dặn dò hành xử. Bớt ăn nói bậy bạ thì không hề gì.
1: Dạ! Trần Cận Nam thấy y định nói là thôi. Bèn hỏi.
2: Người định nói gì thế? Đồ, đồ Nhi nói ra đều là tự lấy có lý mới nói. Con á là con hoàn toàn không có muốn nó ăn nói bậy bạ đâu. Người lại nói con ăn nói bậy bạ. Như vậy... Không ngoan ngủ làm sao sư phụ? Vậy thì nói ít đi vài câu. Trong thiên hạ, có không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán thành danh gặp mình thì cung cung kính kính, không dám thở mạnh một tiếng. Mà thằng nhỏ bướng bỉnh điêu ngoa cổ quái này, lại lắm lời như vậy. Thôi được, tiểu bảo, ngươi đi theo ta.
1: Dì tiểu bảo mở cửa ván rèm, nhưng trần cận nam ra trước, cười theo y ra đại sảnh. trên sảnh trốn có hơn hai mươi người ngồi. Vừa thấy tổng đại chủ bước vào, lập tức đứng lên. Trần Cận Nam gật gật đầu, bước tới chiếc ghế thứ hai hàng đầu ngồi xuống. Như tự bảo thấy ở giữa có một chiếc ghế để trống. Phía trên ghế sư phụ lại có một chiếc ghế để trống. Trong lòng kinh ngạc.
2: Chẳng lẽ tổng đại chủ chưa phải là lớn nhất rồi sao? Tại sao trên sư phụ còn có hai người nữa? Các vị huynh Đệ, hôm nay ta đã thu nhận một đứa tiểu đồ tề chính là y
1: mọi người nhất tề bước lên ôn quyền không lưng nói chúc mừng công đa chủ lại chắp tay quay qua di tiểu bảo nhau nhau chúc mừng mọi người vẻ mặt có kẻ mười phần mừng rỡ có kẻ vô cùng kinh ngạc có kẻ tựa hồ không dám tin là thật trần cận nam bảo di tiểu bảo
2: tới ra mắt các vị ba ba, thúc thúc đi
1: di tiểu bảo hướng về mọi người dập đầu hành lễ Lý Lực Thế đứng một bên giới thiệu. vậy này
2: là hương chủ liên qua đường Thái Đức Trung, Thái Ba Ba. Dĩ này là hương chủ Hồng Thuận đường Phương Đại Hồng Phương, Ba Ba. vậy này là hương chủ Gia Hậu đường Mã Siêu Hưng, Mã Ba
1: Ba. di tử bảo bèn dập đầu lạy chào, ra mắt tất cả chính vị hương chủ. Kể đó ra mắt những người địa vị và chức vụ thấp hơn. Chính vị hương chủ kia đều đáp lại nửa lễ, luôn miệng nói không dám, mời Tiểu huynh đệ đứng dậy. Những người còn lại càng không dám nhận lễ dập đầu của Y. Y vừa quỳ xuống là bị đối phương đưa tay giữ lại. Vì Tử Bảo thân thủ mau lẹ, có khi quỳ xuống nhanh quá, đối phương không kịp cản trở, cũng dỗ dàng quỳ xuống đáp lễ, không dám coi mình là bậc trưởng bối. Trong sảnh có hơn 20 người, Vì Tử Bảo nhất thời cũng không nhớ được tên họ và chức vụ trong hội của từng người, chỉ biết họ đều là nhân vật đứng đầu trong thiên địa hội. Nghĩ thầm mình vừa nhận Tổng Đà Chủ làm sư phụ Mọi người đều coi mình là người nhà Nói hết thân phận tên tuổi ra Trong lòng rất vui sướng Trần Cận Nam chờ di Tiểu Bảo Làm lễ ra mắt mọi người xong nói
2: Các chị quân đệ Ta thu đứa tiểu đồ này xong Lại muốn y gia nhập vào thiên điều hội của chúng ta Ơ ờ, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi
1: Hương chủ liên qua đường Thái Đức Trung Là lão nhân râu bạc tóc bạc nói
2: Trước nay Thầy hay Ác dạy được trò giỏi Để tới của Tống đà chủ ác Sẽ là một vị thiếu niên hiệp trí vũ sông toạ Lập được đại công cho hội ta
1: Hương chủ gia hậu đường Mã siêu hưng vừa lùn vừa béo Lúc nào cũng tươi cười nói
2: Hôm nay gặp gì nha Tiểu huynh đệ Cũng không có gì làm lấy ra mắt Họ mã ta trước đây giỏi tính toán Thôi thấy này Ta và thái hương chủ hai người cứ, cứ làm người giới tiểu Tiểu huynh đệ vào hội cũng kể như là lấy ra bát rồi. Thấy huynh đệ thấy sao? <cười> Mà do gái bàn tính thì không cần phải nói. nhất định là lách cách tạch tiên. Phần lấy vật ra bát không tốt tiền đầy cũng có ta ở trong đó nghe. Hai vị ba ba thể diện rất lớn. Làm người giới thiệu cho ngươi. Sao ngươi không mau tạ ơn đi? Dạ!
1: di tỉ bảo bước lên dập đầu cảm tạ. Trần Cận Nam nói.
2: Quy củ của bản hội thì huynh đệ giàu hội lời lẽ hành động tốt xấu thế nào có liên hệ rất lớn với người giới thiệu đứa tiểu đồ này của ta rất cơ cảnh nhưng sợ y hiếu động quá mức làm việc không giữ quy củ hai vị hương chủ thái mã đã làm người giới thiệu y cho đi cũng phải gánh trách nhiệm với ta nếu thấy y có hành động cử chỉ gì không ngay thẳng thì phải lập tức ra tay quản giáo ngàn vạn lực được khách khí tổng đại chủ quá khiêm tuôn rồi Mô cả của tống đà chủ há lại có loại kẻ sĩ không cây thẳng. ta hoàn toàn không phải quá khiêm. Đối với thằng nhỏ này, ta quả thật không sao yên tâm. Mọi người nên giúp ta quản giáo y, cũng là sang sẻ bớt cho ta một gánh nặng trong lòng. <cười> quản giáo thì không dám, tiểu huynh đê còn nhỏ tuổi. Nếu có chuyện gì không rõ thì mọi người đều là anh em, tự nhiên sẽ dốc lòng kia chỉ rõ. Biết là nói ra, nói là nói hết. Vậy, xin đa tạ trước, Chà, mình chưa làm chuyện gì xấu Sư phụ đã lo mình làm chuyện xấu À, phải rồi Y nghe thủ đoạn của mình đối phó với lão rùa đen Sợ mình dở thói cũ phát ác Cũng hại Y vậy Lão rùa đen định hại chết mình Lại không phải là sư phụ của mình Mình mới làm mù mắt Y Còn ngươi là sư phụ thiệt của ta Vậy công phu cho ta, lẽ nào ta lại hí lộng ngươi Ngươi lại nói ra chứ Rất nhiều người ở đây Ai cũng tới quản giáo Thì ta không thể giúp nhích được gì rồi Lý Quỳnh Đệ, nhờ ngươi ra sắp xếp hương đường. Hôm nay chúng ta mở hương đường để di Tiểu Bảo vào hội.
1: Lý Lực Thế dân dạ bước ra ngoài thu xếp, Trần Cận Nam nói.
2: Tập quy cũ trước đây, có ai muốn vào hội? Sau khi có người giới thiệu, phải tra xét thân thế nhân phẩm quy. Ít thì 6 tháng, nhiều thì một năm, hai năm. Tra xét rõ ràng rồi mới có thể mở hương đường kết nạp vào hội. Nhưng di Tiểu Bảo giữ chức trách trong cung đình nhà Thanh là người thân tính bên cạnh Hoàng đế thất đát, Đối với công việc của bản hội Có lợi rất lớn Nên chúng ta đành tùng quyền Chứ không phải ta đặc biệt phá lệ Cho đệ tử của mình đâu Bọn quân đệ đều hiểu
1: Hương chủ Hồng Thuận Đường Phương Đại Hồng thân thể cao lớn Bộ đo đen vừa dài vừa bóng cao giọng nói
2: Chúng ta có thể có được Một vị huynh đệ thân tích như thế Làm việc cảnh Hoàng đế thất đát, Đúng là trời ban phúc Đúng là khi số người thác đắc sắp hết. việc khôi phục gian số của nhà đại minh có hy vọng. Đó, gọi là biết người biết ta chấp trận trăm thắng. Người nào lại không biết, thiếu chỗ dụng tâm của tổng đại chú. Các người đối xử với ta tốt như vậy, té ra là muốn ta làm gian tế bên cạnh hoàng đế. Rốt lại ta làm hay không làm.
1: Nghĩ tới Khang Hy đối xử với mình rất tốt, không khỏi có chỗ ngần ngừ. lúc ấy thái đức trung bèn đem lịch sử và quy củ của thiên địa hội tóm tắt nói cho di tỳ bảo nghe qua một lượt nói
2: tổ sư sáng tạo ra bản hội chính là quốc tính gia dấu hội trịnh đại danh là thành công lúc đầu quốc tính gia xuất lĩnh nghĩa sư tấn công giang nam dây khốn gian ninh tấn công cộng được trước khi lui ra đại loan bèn theo kế hoạch tổng đại chủ lập ra thiên địa hội lúc ấy tổng đại chủ chúng ta là quân sư của quốc tính gia Ta dập Phương Quynh Đệ, Má Quynh Đệ, Hồ Quynh Đệ, Lý Quynh Đệ Cùng Doãn hư Chủ của Thành một Đường Nhất dân đều là hiệu úy binh lính bộ thuộc của quốc tính gia
1: Di tỉ bảo biết quốc tính gia chính là Trịnh Thành Công Năm xưa được Hoàng đế nhà Minh ban cho quốc tính là Chu Vì thế mọi người tôn xưng y là quốc tính gia Trịnh Thành Công thanh danh lễ lường ở một giải gian chiếp mân diệt Y qua đời năm khang hi thứ nhất Lúc ấy qua đời chưa lâu Người ta lúc nói tới Y trong lời lẽ giọng nói đều có 10 phần tôn kính, Mo Thập Bác cũng từng nhắc tới y. Thái Đức Trung lại nói,
2: Đại quân của chúng ta lưu lại Giang nam rất đông, không thể nào cùng rút về Đài Loan. Một số lưu về hạ môn cũng chỉ là một bộ phận nhỏ. Vì thế tổng đại chủ dân lệnh quốc tính gia ở lại trung thổ, thành lập thiên địa hội, liên lạc với các bộ thuộc cũ của quốc tính gia. Phàm những binh tướng từng theo quốc tính gia tấn công gian Chiết, tự nhiên đều trở thành huynh đệ trong hội. Không cần có người giới thiệu cũng không cần phải tra xét Nhưng người ngoài muốn vào hội Thì phải tra xét minh bạch để đề phòng gian tế trà trộn vào
1: Y nói tới đó Dừng lại một lúc Trên mặt đột nhiên hiện ra dáng vẻ kỳ lạ Kế nói tiếp
2: Nhớ lại năm xưa đại quân chúng ta xuất phát từ Đài Loan Tất cả 17 dạng nhân mã Gồm 5 dạng thủy quân 5 dạng kỵ binh, 5 dạng bộ binh Một dạng du kích sách ứng Lại có một dạng thiết nhân binh Người nào cũng thân mặc thiết giáp Tay cầm trường mau viên chém chân ngựa quân Thác đát đau gươm tên nỏ đều không làm gì được trong trận đánh dưới núi dương đạt ở tấn giang tổng đại chủ dẫn hai ngàn quân đại phá một vạn tám ngàn quân Thác đát hoa tập quai phong lẫm lẫm sẽ khí đằng đầm ta là thống binh trấn thứ tám dưới cờ của tổng đại chủ mang quân xung sát chỉ nghe quân Thác đát kêu mã lỗ mã lỗ khiết khổ khiết khổ Ồ ồ cái gì vậy vậy là nghĩa gì Hừ, mã lỗ mã lỗ là tiếng thác đác nói mẹ ơi mẹ ơi khiết hồ khiết hồ là chạy thôi chạy thôi
1: mọi người đều cười ầm lên mã siêu hưng cười nói
2: thái hương chủ mà nói tới trận tấn công trấn Giang đã phát quần thác đác thì vô cục cào cứng nói luôn ba ngày ba đêm cũng chưa xong người giới thiệu á thì hãy nói quy củ của quốc hội cho di huynh đệ chứ cứ nói thế này thì đến khi di huynh đệ râu dài bằng ngươi rồi thì cũng chưa xong đâu <cười>
1: nói tới đó đột nhiên nhớ ra di tiểu bảo là một tiểu thái giám làm sao có râu được bèn nhìn trộm di tiểu bảo một cái thấy y không hề để ý mới thấy yên tâm lúc ấy lý lực thế trở vào báo là hương đường đã thiết lập xong trần cận nam dẫn mọi người bước vào hậu đường di tiểu bảo thấy trên một cái bàn bày hai tấm linh dị tấm ở giữa đề linh dị thiên tử đại minh tấm bên cạnh viết linh dị viên bình quận dương chiêu thảo đại tướng quân họ trịnh nhà đại minh trên bàn bày một cái đầu heo một cái đầu dê một con gà một con cá cắm bảy nén gương mọi người nhất tề quỳ xuống hướng về linh dị vái lạy thái đức trung đứng cạnh bàn lấy ra một tờ giấy cao giọng đọc.
2: trời đất muôn vật hồi phục đại minh diệt tuyệt hồ lỗ bọn ta định động sinh đồng tử học theo chuyện cũ đạo nhiên kết làm quân đệ họ hồng tên kim lan hợp làm một nhà Lấy trời làm cha, lấy đất làm mẹ, mặt trời làm anh, mặt trăng làm chị em. Lại lấy năm tổ và thủy tổ, dạng dân lông lập gia thần của cả nhà họ học. Chúng ta lấy giờ số ngày 25 tháng 7 năm giáp dần làm ngày sinh. Phạm hai kinh mười ba tỉnh trước đây đều một lòng một thể. nay triều đình dương hầu không ra dương hầu, dân gió không ra dân gió, lòng người dao động. Đó là cái điềm nhà minh khôi phục, hồ lố tuyết diệt. Bọn ta đã theo lệnh của Trần cận Nam, trái ngũ hồ Tứ Hải để tìm kiếm anh hùng hào kiệt, thấp hương lập thế, thuận thiên hành đạo khôi phục nhà minh, báo thù rửa nhục, cắt báo an thề, xin thần minh chứng giám. Dì Quỳnh Đệ, trong lời thề này có nhắc tới chuyện đạo viên kết nghĩa, người có hiểu không? Lô Quang Trưng ba người kết nghĩa ở đạo viên, không mong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chỉ muốn chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm như vậy. Đúng vậy. người vào thiên địa hội, mọi người đều là anh em. Bọn ta và Tổng Đà Chủ là anh em. người nhận lão nhân gia, làm sư phụ, thì mọi người đều là bá bá thúc thúc của ngươi. Vì thế, ngươi gặp bọn ta thì phải dập đầu. Nhưng từ nay trở đi, mọi người đều là anh em. Ngươi không cần dập đầu với bọn ta nữa. Dạ. Ừ, vậy thì tốt lắm. Thiên địa hội chúng ta còn gọi là Hồng Hội. Hồng chính là điên hiệu Hồng Vũ của Minh Thái Tổ Họ Hồng tên Kim Lan Tức là anh em họ Hồng Học môn chúng ta tôn dạng dân Long làm thủy tổ Dạng dân Long đây chính là quốc tính gia Một là tên thật của quốc tính gia Thì các anh em không dám tuyệt tiện gọi ra hai là chỉ nếu để cho bọn ưng khuyển của Thác Đác nghe được Thì có nhiều điều bất tiện Nên những quân đệ với nhau đều gọi quốc tính gia là dạng dân Long Tiếng dạng là hàng ngàn hàng vạn người Chứ chân Long là mây theo rồng Hàng ngàn, hàng gian người bảo vệ thiên tử nhà Đại Minh. Khôi phục giang sơn cẩm tú của chúng ta. Diêu Quỳnh Đệ, đây là chuyện bí mật của bản hội. Không thể nói với bằng hữu ngoài hội. Cho dù Mao thập bát Mao gia là bằng hữu hảo Quỳnh Đệ của ngươi, ngươi cũng không được nói lại với y. Tôi biết rồi, Mao Đại ca sức muốn vào thiên địa hội chúng ta. Chúng ta có thể cho y vào hội không? Ngay sau khi Diêu Quỳnh Đệ có thể làm người giới thiệu, trong hội phái người điều tra xong thì tự nhiên là có thể. và số ngày mai, hai mươi lăm tháng bảy là lúc sáng lập bản hội, năm tổ của bản hội là năm vị đại tướng tử trận ở Giang Ninh, người thứ nhất họ cam Tinh Huy. nhớ tơi năm xưa quân ta tiến đánh Giang Ninh, ta thống suốt quân trong trấn, phong mệnh quân sư tổng đại chủ Mai Phục ở cửa tây ngoại thành quân Thác Đan.
1: Y cứ nói tới trận đánh phủ Giang Ninh là qua tay núi chân. Bất giác càng nói càng xa, Mã Siêu Hương cười khẽ chen vào.
2: Thái hưng Vũ, chuyện đánh tầm gian linh chúng ta thông thả sẽ nói cũng không muốn nghe.
1: Thái Đức Trung cười một tiếng, đưa tay vỗ khẽ vào trán một cái nói.
2: À, đúng, đúng, cứ đôi tới chuyện cũ thì không bao giờ xong được. Bây giờ ta đọc bài Tam điểm cách mạng thi, ta đọc câu nào thì ngươi đọc theo câu đó.
1: Lúc ấy bèn đọc bài thơ Tam điểm ám tàn cách mệnh tông nhập ngã hồng môn mạc thống phong dưỡng thành nhuệ thế tùng cừu nhật thể diệt thanh triều nhất tảo không thái đức trung nói
2: chữ hồng trong học môn của chúng ta thực ra là chữ hán giang sơn của người hán chúng ta bị người thác đá chiếm cứ không còn đất đai chữ hán bỏ chữ thổ đi chính là chữ hồng
1: lúc ấy đem ba mươi sáu lời thề mười điều cấm mười điều hình phạt hai mươi điều quy củ giải thích rõ ràng cho Di tiểu bảo Đại khái là trung tâm nghĩa khí Hiếu thuận với cha mẹ Hòa một với xóm làng Anh em một nhà quạn nạn giúp đỡ nhau chân dân Nếu tiết lộ bí mật Làm phản anh em Đầu hàng quan phủ Giang dâm cướp bóc khinh rẻ người cô độc yếu đuối Nói rồi không làm Biển thủ công quỷ dân dân Nhẹ thì cắt tay Đánh gậy Nặng thì chặt làm tắm mảnh Chặt đầu xé xác. Vì tự bảo nhất nhất dân dạ Phát thệ không dám làm trái lần này y quả là thật lòng nên lúc lên tiếng phát thệ không dở trò ma mã siêu hưng lấy một bát rượu dùng kim đâm vào ngón tay út bên trái nhỏ máu vào rượu bọn trần cận nam cũng đều đâm ngón tay trích máu sau cùng di tiểu bảo trích máu vào rượu mỗi người uống một hết nghi thức vào hội kết thúc mọi người cùng kéo y tay ôm lưng vô cùng thân thiết di tiểu bảo toàn thân nóng trang chỉ cảm thấy từ nay trở đi trên đề này mình không còn là kẻ không nơi nương tựa nữa Trần cận nam nói
2: bản hội có tất cả 10 đường tiền Cũ phòng năm đường hậu ngũ phòng năm đường tiền ngũ phòng là liên qua đường hồng thuận đường gia hậu đường tham thái đường hoàng hóa đường hậu ngũ phòng là thanh một đường sức quả đường bạch kim đường huyền thủy đường Hoàng thổ đường. Hương chủ chính đường đều tê tủ ở đây. Chỉ có hương chủ thanh một đường doãn huynh đệ năm trước bị tên ác tặc ngao bái hại chết. Đêm nay chưa có hương chủ. Huynh đệ trong thanh một đường hôm trước từng lập lời thề trước linh dị của dạng dân long tại ca và linh dị doãn hương chủ rằng ai giết chết ngao bái trả thù cho doãn hương chủ thì mọi người sẽ tôn y làm hương chủ bản đường. Chuyện này có thật không?
1: Dạ đúng thế, quả là có chuyện đó. Trần Cận Nam ánh mắt sắc bén, đưa từ trái qua phải, quét vào mặt từng người, thông thả nói.
2: Nghe nói các quân đệ trong thanh một đường, về việc lập hương chủ kế tục, từng phát sinh tranh chấp, tuy mọi người còn nghĩ tới đại cuộc, lấy nhân nghĩa làm trọng, chưa làm tổn thương quả khí. Nhưng chuyện ấy nếu không thu xếp ổn thỏa dứt khoát một lần, thì trong thanh một đường vẫn còn một mối lo tiềm ẩn rất lớn. Thanh một đường là một đường rất quan trọng trong thiên địa hội chúng ta, Thống quản các phủ châu quyền ở Giang Nam, Giang Bắc. gần đây dần dần mở rộng ra tới Sơn Đông, Hà Bắc. Lần vừa rồi còn tấn công vào Bắc Kinh. Hương chủ thanh một đường có được người xứng đáng hay không có quan hệ rất lớn với việc hưng suy thành bại của đại nghiệp phản thanh của bản hội. Nếu ý kiến của các huynh đệ trong đường không thống nhất thì không thể đồng tâm hiệp lực sẽ không làm được việc lớn. Ngại gian tạc ngạo bái là do Di Tử Bảo giết chết việc này các quỳnh đệ trong thanh một đường được chính mắt nhìn thấy có phải như vậy không đúng vậy mọi người đã phát thệ trước linh vị của dạng dân long đại ca quý không thể nói ra rồi nuốt lời nếu coi lời thầy ấy như đánh gắm thì về sau làm sao còn lập thể quan nguyện trước linh vị của dạng dân long đại ca nữa vậy tiểu bảo quỳnh đệ tuy còn nhỏ tuổi nhưng lý lực thế ta xin tôn y làm hương chủ thanh một đường
1: quan an cơ bị y tranh tiên nghĩ thầm
2: Thằng nhỏ này là đệ tử của Tổng Đại Chủ, thân phận đã rõ, không tầm thương. Trần Tổng Đại Chủ nói vậy thì rõ ràng là muốn đã tiểu độ của Y làm hương chủ bản đường. Lý Lão Nhi trước đây giành chật trước hương chủ bản đường với mình. Nhìn thấy không ai phục, rốt lại một người vỗ tay thì hai người bỏ đi. Y đã mở miệng lấy lòng Tổng Đại Chủ trước. Mình cũng không thể thua Y, nếu không lại tỏ ra mình có ý khác thì sao? À lời Lý Đại ca nó rất phải. Di Quỳnh đệ cơ cảnh hơn người. Với sự điều giáo của tổng đại chủ ngày sau, Ác sẽ trở thành một thiếu niên anh hiệp, oai chấn giang hồ. Quả anh cơ xin tôn với Tiểu Bảo, Quỳnh đệ làm hương chủ thanh một đường.
1: Di Tiểu Bảo nhật nảy mình, hai tay xua rối lên, luôn miệng nói: Anh à, này này này, không được không được không được. Cái cái
2: cái gì mà hương chủ xuống chủ? Thôi thôi thôi, tao có làm đâu. Người đúc bậy cái gì vậy?
1: Di Tiểu Bảo không dám nói gì nữa. Trần Cận Nam nói tiếp:
2: Thằng nhỏ này giết chết Ngao Bái, đó là sự thật không thể thay đổi chúng ta tuân thủ lời thề trước linh vị dạng dân long đại ca chỉ còn cách để y làm hương chủ thanh một đường ta là muốn để y làm hương chủ Với những y làm đệ tử chứ không phải thu y làm đệ tử rồi mới nghĩ cách cho y làm hương chủ thằng nhỏ này khí chất không tốt về sau không biết còn làm cho ta đau đầu mấy trăm lần nữa đây chỗ khổ tâm của tổng đại chủ các huynh đệ ở đây đều hiếu Tổng đại chủ với chi huynh đệ không phải thân thích mạng bạc hôm nay mới gặp nhau lần đầu Tổng đà chủ phá lệ nhìn bằng mắt xanh tức nhiên là nhìn nghĩ tới việc lớn của bản hội chẳng qua chẳng qua là tống đại chủ cũng không cần lo lắng huynh đệ trong bản hội chen chân giang hồ người đọc sách thì ít ai mà không ăn nói thô tục với huynh đệ đây còn nhỏ tuổi lý đại ca và quan phu tử đều sinh ra sức phù trì quyết không xảy ra chuyện gì đâu Sao gì chúng ta để cho tiểu bảo làm hương chủ thanh một đường là gì đặt thề trước linh vị của vạn nhân lâm đại ca nếu không thể nuốt lời nhưng chỉ cần y làm hương chủ một ngày thì cũng đã Làm rồi. Ngày mai nếu y làm chuyện bậy bạ, gây rối công việc của Thanh một đường, cản trở đại nghiệp phản thanh phục minh của bản hội, thì chúng ta sẽ lập tức mở hương được phế truất y, quyết không có nửa điểm khoan thứ. Lý đại ca, Quan vị ca, ta giờ hai người các chị để ý giúp đỡ y. Nếu thằng nhỏ này hành sự có chỗ nào không ổn đáng, thì phải nhất nhất bẩm báo lại với ta, không được che giấu điều gì.
1: Lý lực thế và Quan An Cơ không lưng dân dạ Trần Cận Nam quay lại quỳ xuống trước linh dị, rút ba nén hương trong lò hương ra. Hai tay bưng lên, cao giọng nói.
2: Thuộc hạ là Trần Cận Nam, xin lập lời thề trước linh dị của dạng dân Long đại ca. Nếu đệ tử đi tiểu bảo của thuộc hạ, vi phạm hội quy hay tài đức không đủ để mọi người không phục, thuộc hạ sẽ lập tức phế truất chức vị hương chủ thanh bộc đường quy, quyết không có nửa điểm tương tâm. Chúng ta phong y làm hương chủ là tuân theo lời thề, Ngày khác nếu phế trúc y Cũng là tuân thủ lời thề thuộc hạ trần cận nam Nếu không tuân theo lời thề này Thì dạng đại ca trên trời linh thiên Cứ cho ta bị thiên lôi đánh trúng Ngũ mã phân thi Chết dưới tay bọn chó săn của thác đát
1: Nói xong Nhất hương lên lại mấy lạy Rồi cấm lại hương vào lò Quỳ xuống dập đầu Mọi người đồng thanh ca ngợi Tổng đại chủ xử xử như
2: vậy công bằng vô tư Không ai trong lòng khấu phục Hay qua hè ta còn cho đàn các ngươi thiệt lòng muốn ta làm hương chủ xuống hương chủ chí gì đó, ha, té ra chỉ coi ta như là một cái cầu để qua sông, qua lúc dáng gì. Hôm nay không ta làm hương chủ, thì các ngươi cũng không phải trái với lời thề Ngày mai bới móc lỗi lầm trước phế ta đi cũng không trái lời thề Lúc ấy thì lý đại ca cũng được, quan phu tử cũng được, sẽ nhận chức hương chủ lại càng thuận lý thành chưa? sư phụ, sư phụ, con làm hương chủ đâu? Cái gì? con biết làm, vậy tự nhiên bắt con làm làm sao? Không biết làm thì từ từ mà học. Ta sẽ dạy ngươi. Hai vị lý quan cũng đã đồng ý giúp ngươi. Chức hương chủ có địa vị thân phận rất cao trọng vọng Trong thiên địa hội tại sao ngươi không muốn làm? Hôm nay làm, ngày mai lại bị phế chức, lại còn mất mặt hơn. Con không làm hương chủ thì chuyện gì cũng bỏ qua được. Chứ một khi đã làm á thì ai cũng tới tìm xương trong trứng gà. Không đầy nửa buổi sẽ lập tức may mắn đi tông. Trong trứng gà không có xương. Người ta muốn tìm cũng không được Trứng gà phải nở thành gà con Thì sẽ có xương Mà cho dù không có xương Nhưng lúc người ta tìm thì cứ đập vỏ trứng Rồi sẽ nói chuyện Khu khoắn cho lòng đỏ lẫn về trồng trắng Sẽ thành một trận hồ đồ.
1: Mọi người nhìn không được đều cười ầm lên Trần Cận nào nói
2: Thì địa hội của chúng ta làm việc Chẳng lẽ là như trẻ con chơi đùa Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu Người ta kính trọng ngươi là hương chủ thanh một đường Ai dám đắc tội với ngươi mà cho dù không kính trọng ngươi thì cũng phải kính ngươi là đệ tử của ta chứ ờ à, thì thôi được vậy chúng ta phải nói rõ trước nghe sắp tới các người muốn tôi không làm hương chủ á thì tôi không làm cũng được nhưng không có được khoác bừa tội danh nha vừa đánh vừa chửi nghe nào là các tay chặt đầu chặt làm tám mảnh gì đó ngươi cứ thích trả giá trả giá ngươi không làm chuyện xấu ai tới đánh ngươi giết ngươi nếu người thác đát đánh ngươi giết ngươi thì mọi người sẽ trả thù cho ngươi tiểu bảo Đại trường phu dám làm dám chịu Gặp việc nhân không nhường Đã vào thiên địa hội của ta Thì nên phấn chấn tranh xông lên trước Vì nhân trừ hại Cái tính toán cho mình Há là cử chỉ của bậc anh hùng hào kiệt sao
1: Vì Tiểu bảo vừa nghe thấy Bốn chữ anh hùng hào kiệt Bèn nghĩ tới các bậc đại anh hùng Mà tiên sinh kể chuyện nhắc tới Hào khí trong lòng lập tức nảy sinh nói
2: Đúng Xuân phụ giáo quân rất đúng Nhiều lắm là chặt đầu chém cổ sẹo to bằng cái bát 18 năm sau lại có một trang hảo hán,
1: đó là câu các hán tử giang hồ thường nói ở pháp trường. Di tiểu bảo sử dụng tuy không đắc thể lắm, nhưng mọi người trong sảnh cũng vỗ tay ầm lên. Trần Cận Nam mỉm cười nói,
2: làm hương chủ là việc mừng lớn, lại không phải bị chém đầu ở pháp trường. Chính vì hương chủ đây ai cũng vui vẻ làm, người phải học theo họ mới phải.
1: Quan An Cơ bước tới trước mặt Di tiểu bảo, ôm quyền khom lưng nói,
2: thuộc hạ là Quan An Cơ xin tham kiến hương chủ bản đường. Ừ sư phụ giờ con phải làm sao? Người phải đáp lễ. Nhờ chào quan phu tử. Ba chữ quan phu tử là ngoại hiệu huynh đệ gọi nhau lúc bình thời. Lúc ngày thường không có việc gì thì có thể gọi y là quan phu tử, còn lúc chính thức làm lễ ra mắt thì phải gọi y là quan nhị ca. À, dạ dạ, à, chào quan nhị ca.
1: Lý Lực Thế lần này bị quan An Cơ tranh tiên, lập tức bước tới làm lễ ra mắt. Chính vì hương chủ còn lại theo thứ tự làm lễ với Di Tiểu Bảo, mọi người trở về đại sảnh, còn tổng đại chủ và hương chủ 10 đường ở lại bàn diệt.
2: Thành một đường, đứng đầu hậu vũ đường. Xếp thứ sáu trong 10 đường của thiên địa hội di tu bảo ngồi ở ghế đầu hàng ghế bên phải các hương chủ từ xích quả đường trở xuống có người râu dài tới bụng vẫn phải ngồi dưới y bọn lý được thế qua ngang cơ đều lui ra ngoài sảnh trong sảnh chỉ còn mười một người bọn trần cận nam là đầu não cao nhất của thiên địa hội trần cận nam chị chỉ ghế trống ở giữa nói đây là chỗ ngồi của chu tam thái tử rồi chỉ ghế trống bên cạnh nói đây là chỗ ngồi của trịnh dương gia ở đài loan trịnh dương gia tức công tử của quốc tính gia hiện tập tước viên bình quận dương thiên địa hội chúng ta hồi hợp nếu chu tam thái tử và trịnh dương gia không tới thì để trống hai chỗ ấy câu này là giải thích cho vi tiểu bảo y nói tiếp các vị huynh đệ trước hết xin nói qua tình hình các tỉnh trong tiền ngũ đường liên qua đường đứng đầu cai quản phúc kiến hồng thuận đường thứ hai cai quản quảng đông gia hậu đường thứ ba cai quản quảng tây tham tái đường thứ tư cai quản hồ nam hồ bắc hoàng hóa đường thứ năm cai quản chiết giang trong hậu ngũ đường thanh một đường đứng đầu cai quản giang tô xích quả đường thứ hai cai quản quý châu bạch kim đường thứ ba cai quản tứ xuyên nguyên thủy đường thứ tư cai quản chân nam hoàng thổ đường thứ năm cai quản hà nam trung châu thế địa hội cho bộ thuộc cũ Củ của Trịnh thành công tổ chức thành lực lượng chủ yếu đóng ở phúc kiến vì thế liên qua đường là đứng đầu, thực lực rất mạnh, kế là lưỡng quản lưỡng hồ, thứ nữa là triết giang, giang tô. lúc ấy thái đức trung đứng lên trước báo cáo hội dụ của thiên địa hội ở phú kiến, kế đến phương đại hồng báo cáo hội dụ ở quảng đông. di thư bảo nghe một lúc, một là gì không hiểu, hai là gì chẳng thấy có gì thú vị. đến đoạn cuối thì nghe mà không để vào tai, trong lòng chỉ nghĩ tới việc đánh bạc chơi đùa. đến lượt hương chủ thành một đường. Trần cực Nam nói, Thanh Bộc Đường trước nay vốn thu xếp người thác đác ở một giải gian ninh, Tôn Châu, tỉnh Giang Tô. về sau giảng quân chủ về hương đường qua tường Châu ở Giang Bắc, dần dần tiến vào Sơn Đông trực lệ, thẳng luôn tới kinh thành của người thác đác. Chỉ tiết quảm quân đệ đã chết dưới tây ngao bái. Nguyên khí của Thanh Bộc Đường bị tổn thương rất lớn. Hôm trước các quân đệ hăng hái tấn công vào Khang Dương Phủ, cơ duyên vừa khéo, tiểu bảo lại đâm chết ngao bái trả mối thù lớn cho doãn quân đệ việc làm ấy của thành một đường quả rất oanh liệt đủ khiến người tác đát run sợ có điều qua vụ ấy rồi thì người tác đát tự nhiên sẽ gia tăng đề phòng từ nay trở đi chúng ta hành sự cũng phải cẩn thận hơn mới được mọi người đồng thanh khen phải sau đó hai hương chủ xích quả đường bạch kim đường lần lượt báo cáo tình hình ở hai tỉnh quý châu tứ xuyên Như tiểu bảo nghe thấy kiềm không được ngáp một cái dội vàng lấy tay che miệng Đến khi hương chủ quyền thủy đường Lâm Vĩnh Siêu báo cáo hội vụ ở dân Nam, Y dáng vẻ hiên ngang, không ngừng chửi rủa Vì tiểu bảo mới lưu ý, chỉ nghe Y nói, Thằng Đại Hán Giang Hồ tam Quế, chỗ nào cũng đối đầu với chúng ta. Từ năm ngoái đến năm nay chưa đầy 10 tháng, mà trước sau đã có 79 anh em trong hội chết dưới tay thằng khốn ấy. Hừm, lão tới với cái thằng cấu tặc ấy thể không đợi trời chung. Thuộc hạ mấy lần phái người đi hành thích, nhưng chung quanh thằng Hán Giang ấy có rất nhiều cao thủ, liên tiếp hành thích ba lần đều thất bại y chỉ đầu cánh tay trái đang treo trên cổ nói trong lần tháng trước lão tử còn bị chém đứt cánh tay tập đại hán gian ấy làm ác đã nhiều rốt lại cũng có kẻ bị thiên Điều hội giúp ta băm thay toàn gia Vừa nói tới ngô Tâm Quế, mọi người lập tức khí tức đầy ruột đi tiểu bảo lúc ở dương châu cũng đã sớm nghe người ta nói ngô Tâm Quế dẫn quân thanh vào cửa quan cướp đoạt thiên hạ của người hán quân thác đác ở dương châu giết người đốt phá nhà cướp bóc cưỡng hiếp kẻ có tội lớn nhất chính là Ngô Tam Quế người này giúp Mãn Thanh đánh thiên hạ được phong làm Bình Tây Dương dính diễn Trấn thủ dân nam Vị Tiểu Bảo nghe người ta lúc nói thứ ba chữ Ngô Tam Quế thì ai cũng nghiến răng nghiến lợi căm hận thấu xương vị Lâm Hương chủ này quát miệng chửi như thế vị Tiểu Bảo cũng không ngạc nhiên Lâm Vĩnh Siêu vừa mở miệng chửi tám vị Hương chủ còn lại cũng chửi theo ầm lên họ vốn đều là quân nhân mấy năm gần đây len lỏi vào giang hồ Dũng quen ăn nói thô lỗ, chẳng qua trước mặt trần tổng đại chủ, đều phải cố kiềm chế mà thôi. Lúc ấy một khi đã chửi thì không còn khách khí nữa. Dị tiểu bảo cả mừng, vừa nghe thấy những lời lẽ tục tằng thô lỗ lập tức như cả gặp nước, nhịn không được cũng chen vào chửi góp. Nói tới chuyện chửi người, thì dị tiểu bảo so với chính vị hương chủ kia hơn kém rất rõ ràng. y từng câu từng câu dòng do móc mỉa tàn độc khắc bạc, chính vị hương chủ chẳng qua chỉ là chửi bừa một trận so ra không khỏi có chỗ kém xa trần cận nam xua tây nói thôi đủ rồi đủ rồi thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn người chửi ngô tam Quế, nhưng thằng khốn ấy vẫn rất yên ổn khỏe mạnh làm chức bình tây dương của y chửi thì không chửi chết đi được hành thích cũng không phải là cách hay hương chủ hoàng hóa đường lý thức khai gầy gò nhỏ nhắn nói năng nhẹ nhàng chửi rủa cũng không nhiều lúc ấy nói theo thuộc hạ thấy cho dù chúng ta kéo hết dọc đất điền giết chết Ngô Tâm Quế, thì đối với đại cuộc cũng không có lợi ích gì nhiều. Người thác đát lại phái tổng đốc tuần phủ tới, bá tính ở dân nam lại ngốc lên không được. Thằng Hán Giang Ngô Tâm Quế ấy tội nghiệp nặng nề. Nếu một đau giết chết thì không khỏi quá tiện nghi cho y cậu ấy rất có lý, nhưng không biết lý huynh đệ có cao kiến gì. Chuyện này vô cùng trọng đại, mọi người phải tính kế sách lâu dài. Thổ khả cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, còn chờ nghe tổng đại chủ chỉ dạy. Chuyện này vô cùng trọng đại, phải tính kế sách lâu dài. Câu này của Lý Quỳnh đúng là cao kiến. Có câu rất hay, là một người tính ngắn, hai người tính dài. Chúng ta mười người, không phải mười một người, cứ bình tĩnh suy nghĩ, ắt sẽ nghĩ ra được chủ ý. Chúng ta giết Ngô Tầm Quế, không những để báo thù cho các chị huynh đệ trong thiên địa hội bị y hại chết, Mà còn là báo thù cho hàng ngàn, hàng vạn đồng bào người Hán trong thiên hạ. Chuyện này ta suy nghĩ tính toán đã lâu. Tặng cổ Ngô Tâm Quế ấy ở dân Nam, rễ sâu gốc vững, thế lực to lớn. Nếu chỉ lấy sức của riêng thiên địa hội, chỉ sợ không chống nổi yên. Dù ngàn đâm muôn chém, cũng phải chống y một phen. Thì ngươi đã chống rồi, Ngô Tâm Quế không bị gì. Mà chống rồi, thì mình mất một cánh tay. Hứ, mình chế nhạo ta phải không? À, ta nói đùa thôi. Lâm huynh đệ đừng giận Trật Cận Nam thấy Lâm Vĩnh Siêu Phẫn hận bất bình ôn tồn khuyên giải Lâm hiền đệ Giết Ngô Tâm Quế là việc lớn Mà anh hùng hảo hán người hán trong thiên hạ Nằm mơ cũng mong mỏi Sao lại bắt Lâm hiền đệ Và quyền thủy đường phải đơn độc cánh giác Cho dù mấy vàng huynh đệ trong thiên địa hội Đồng tâm hiệp lực Cũng chưa chắc đã làm gì được y Tổng đại chủ nói rất là đúng Ta thấy nếu muốn làm được chuyện lớn này Chúng ta phải liên lạc với các môn các phái, các ban hội trên giang hồ, cùng vô đồ nổi dậy. Ngô Tâm Quế có mấy dạng tinh binh ở dân Nam, binh thùng tướng mạnh dưới cờ, không phải tầm thường. Nếu chỉ muốn giết một mình y thì chưa chắc đã mười phần khó khăn. Nhưng nếu muốn giết hết cả nhà y, giết hết bọn ác tặc hán gian lớn nhỏ, giúp tru làm ác thủ hạ của y, thì lại không phải chỉ sức một mình thiên địa hội chúng ta làm được. Phải lắm, phải lắm. Anh em trong thiên địa hội chúng ta đã bị Ngô Tâm Quế giết rất nhiều. Nếu chỉ giết một mình thằng giặc ấy, thì làm sao đủ đền mạng được? Mọi người nghĩ tới việc tru diệt toàn gia Ngô Tâm Quế và bọn ác nhân thủ hạ đều mười phần phấn khích. Nhưng qua không bao lâu lại ngớ mặt nhịp nhau. Trong lòng đều nghĩ chuyện này quả thật khó khăn. Tại Đức Trùng nói, hai phải thiếu lầm, võ đang người đông thế mạnh, võ công cao cường, nhất định phải liên lạc với họ ngay. hương chủ Hoàng Thổ Đường Diêu tất đạt, ngân ngừng nói. hối thông thiền sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm danh vọng cực cao trong võ lâm. Có điều trước nay y mười phần lão thành trì trọng, không chịu đắc tội với quan phủ. Mấy năm gần đây lại định ra một điều quy củ ngay các đệ tử tục gia cũng không được khinh dị rời chùa xuống núi. Sợ họ sinh sự gây quả. Muốn liên lạc với phai Thiếu Lâm, e có rất nhiều chuyện khó khăn. Hồ Đức đệ hương chủ tam thái đường trại quản khu vực hồ quản gật đầu nói phái võ đàn cũng cần giống như vậy dân nhàn đạo quân quan chủ quan trần vũ bất hòa với sư huynh là dân hạt đạo nhân đã lâu hai người đều lo đấu đá nhau bởi móc lỗi lầm của đệ tử đối phương việc mạo hiểm như viết ngô tam quê chỉ e là y không nói hết nhưng ai cũng hiểu rõ có quá nữa là hai người dân nhàn dân hạt đều không muốn làm lâm vĩnh siêu nói nếu không hẹn ước được cho thiếu lâm võ đan Chúng ta chỉ còn cách tự làm thôi. Trần Cần Nam nói, chuyện này không nên nóng nảy. Võ Lâm cũng hoàn toàn, không phải chỉ có hai phái thiếu lâm võ đang. Mọi người nhao nhao bàn bạc, bạc. Có người nói phái Nga Mi có thể chịu làm. Có người nói trong cái bang có không ít hảo thủ gia nhập Thiên Địa Hội, ác muốn liên thủ với Thiên Địa Hội giết thằng Đại Hán Giang kia. Trần Cần Nam nghe mọi người nói hồi lâu. Nói, nếu không chắc mười phần thì chúng ta ngàn dạng lần không thể nói ra với người ta. Phương Đại Hồng nói, Cái đó tự nhiên, Không ai chịu làm, Bị lãnh nhạt thì không kể, Nhưng cũng mất thể diện của thiên địa hội chúng ta. Mất thể diện cũng chưa hề gì, nhưng tin tức lộ ra, Khiến thằng vô tâm quế gia tâm đề phòng, Thì càng khó khăn hơn. Ban về chuyện chắc chắn, Nếu muốn đề xuất với bu phái ban hội nào, Thì trước tiên phải được tổng đại chủ chỉ giáo, Người khác không được tùy tiện quyết định. Ừ thì phải vậy rồi, đúng rồi mọi người lại bàn bạc một lúc. Trần Cận Nam nói: bây giờ còn chưa thể nghĩ ra được kế sách rõ ràng. Ba tháng sau, mọi người sẽ gặp nhau lại ở Trường Sa Hồ Nam. Tiểu Bảo, ngươi cứ trở về hoàng cung. Sự vụ của thanh một đường cứ tạm thời do hai vị Lý Lực Thế, quay Ngang Cơ xử lý thay Lần hợp ở Trường Sa, ngươi cũng không cần phải đi. Dạ sư phụ. Đây không phải rõ ràng là qua cầu rút vé sao? Khi các hương chủ trại tán, Trần Cần Nam kéo tay di tiểu bảo vào trong phòng, nói Ở Thiên Kiều, Bắc Kinh có một lão già bán thuốc cao, họ từ Người khác bán thuốc cao thì cờ hiệu đều màu đen Riêng cờ hiệu của từ lão nhi này lại nửa đỏ nửa xanh Người có dịp muốn liên lạc với ta, cứ tới Thiên Kiều tìm từ lão nhi là được Người hỏi y, có loại thuốc khử chất độc thanh ác, chữa cho mắt mù lại sáng không? Y sẽ nói, có thì có nhưng rất đắt phải ba lượng vàng ba lượng bạc người nói năm lượng vàng năm lượng bạc có bán không y sẽ biết ngay ngươi là ai sư phụ người ta ra giá ba lượng người lại trả giá năm lượng trong thiên hạ đời nào có chuyện vậy chư phụ đó là vì sợ lầm quả thật đã có người đã hỏi mua cao thanh độc phục minh y nghe khi trả giá năm lượng vàng năm lượng bạc sẽ hỏi tại sao lại trả đắt hơn thế Người nói, không đắt đâu, không đắt đâu, chỉ cần sáng mắt trở lại, thật á, thì có cho ngươi nửa con ngựa cũng không đắt. y nói, địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú. Người nói, môn triều đại hải, tam hà hợp thủy, dạng niên lưu. y lại hỏi, là đường nào cạnh hồng qua đình? Người nói, thanh một đường. y hỏi, trên đường thấp mấy nén hương? Người nói, năm nén. Thắp năm nén hương tức là hương chủ y là quân đệ trong thanh một đường của bản hội thuộc quyền ngươi cai quản ngươi có việc gì cứ giao cho y làm di tiểu bảo nhất nhất ghi nhớ trong lòng trần cận nam nói lại câu đối kia mấy lượt diễn tập với di tiểu bảo một lần một chữ cũng không sai trần cận nam lại nói từ lão đầu này tuy thuộc quyền ngươi cai quản nhưng võ công rất cao cường ngươi không được vô lễ với y nghe chưa di tiểu bảo dân già trần cận nam nói tiểu bảo nè chúng ta đại náo khai dương phủ người thác đát nhất định phải kỵ mã đổ ra bốn phía tra xét chúng ta không thể ở đây lâu quá hôm nay ngươi về cung cứ nói là bị một bọn cường nhân bắt đi ban đêm ngươi dùng kế giết chết người canh giác trốn được về cung nếu ai muốn ngươi dẫn đường tới bắt thì ngươi cứ đưa tới đây bọn ta chôn thi thể và thu cấp ngao bái trong giường sau phía sau đó ngươi cứ dắt người tới đạo lên thì không ai nghi ngờ Sư phụ à, mọi người dĩ nhiên đều không ở đây nữa phải không? Ngươi đi xong thì mọi người cũng giải tán, không cần lo lắng. Sau ba ngày, ta sẽ tới Bắc Kinh truyền thủ võ công cho ngươi. Ngươi tới Cam Thủy, tỉnh Hồ Đồng, ở Đông Thành, ở đầu ngõ, có các quân đề đứng chờ. Họ sẽ đưa ngươi tới gặp ta. Dạ, sư phụ. Trần Cận Nam vỗ khẽ vào đầu y ôn tồn nói, thôi, ngươi đi đi. vị tiểu bảo lập tức bước ra từ biệt Mao tập bác Mao tập bác không biết y đã gia nhập thiên địa hội làm tới chức hương chủ đã hỏi han đủ chuyện hết sức quan tâm vị tiểu bảo cũng không nói rõ lúc ấy thanh thủy thủ và những vật y bị cướp đều đã được trả lại trần cần nam sai người sắp ngựa cho y đích thân tiễn ra ngoài cổng một quân đệ trong thanh một đường là lý lực thế Quan an cơ quyền trinh đạo nhân đều tiễn hơn ba dặm vị tiểu bảo hỏi rõ đường xong thúc ngựa phóng về bắc kinh lúc vào cung đã xế chiều lập tức tới khấu kiến quạt đế khang hy đã sớm biết tin ngao bái bị Di tiểu bảo giết chết trong ngục thất ở phủ khang thân dương nghĩ y bị bè đảng của ngao bái bắt đi nhất định giữ nhiều lành ít việc xảy ra vừa rồi triều đình lập tức ra lệnh truy nã bắt bớ bè đảng của ngao bái để tra hỏi bắt được không ít người nhưng không hỏi ra được đầu mối khang hy đang vô cùng phiền não cho cái nói Di tiểu bảo về vừa sợ vừa mừng vội dạng truyền kiến vừa thấy y bước vào thư phòng liền hỏi tiểu quái tử ngươi ngươi làm sao trốn được về vậy? vì tiêu bảo trên đường đã bị sẵn một câu chuyện bị cường đạo bắt đi thế nào bị cho vào thùng táo chở đi thế nào thì không cần bị đặt vì bọn gian lập linh dị tế điện thế nào vì chờ một nhân vật đầu não nên tập thể không giết y trói y lại nhốt vào một gian phòng tối Y nửa đêm cắt đứt dây trói giết người canh giữ trốn ra thế nào núp trong đám cỏ rậm tránh né bọn kỳ mã đuổi theo thế nào ăn trộm ngựa chạy đường vòng trở về thế nào, kể ra có bào có sắc, vô cùng sinh động Càng Hy nghe thấy rất thú vị, liên tiếp vỗ vỗ dậy y nói, tiểu quế tử, người giỏi thật, lần này tôi rất giả quá, quan thượng, tế lực dư đảng của Ngao Bái cũng thì không nhỏ nghe, lúc nô tài trốn đi, nhớ rõ được đường tới, chúng ta lập tức đem quân đi bắt, có được không quan thượng? Hay lắm, người mau gọi sách cạch đồ, mang ba ngàn quân mã, theo người dẫn đường tới bắt họ. Di tiểu bảo lui ra, sai người đi báo cho Sách gạch Đồ. Sách cạch Đồ nghe nói tiểu quế tử bị thủ hạ của Ngao Bái bắt đi, nghĩ thầm trong cung thiếu mất một người giúp đỡ đang lúc buồn rầu, tuy có thể nuốt trôi 45 vàng lượng bạc, nhưng rốt lại cái được thì nhỏ, cái mất thì lớn. Đột nhiên tiểu quý tử lại trốn thoát trở về, lập tức tâm tầng phấn chấn, liền ban người ngựa cùng Di tiểu bảo đi trốc nã dư đảng. Đi được nửa đường, Khang thân Dương sai người đưa con ngựa Ngọc Hoa Thông của Di tiểu bảo tới vì thiếu bảo cử con danh câu, nhìn phải lý trái, đắc ý phi phạm. Tại chỗ của thiên địa hội, tự nhiên đã không còn bóng người nào. sách nhạch đồ ra lệnh lục soát Không bao lâu thì đạo được thủ cấp và thi thể ngao bái trong giường rau, lại tìm được một tấm bài dị đề, linh dị của thiếu bảo nhất đẳng siêu vũ công ngao bái đại nhân nhà Đại Thanh. Và mấy đôi liễn giếng ngao bái, tự nhiên đều là Trần Cận Nam cố ý để lại. Như thiếu bảo và sách cạch đồ trở về Bắc Kinh, Trình Linh Dị liễn điếu lên Khang Hy. Như Tiểu Bảo thần sắc, như vừa lập được công lớn. Khang Hy khen ngợi dài câu, sai chôn cất thi thể ngâu bái, lệnh cho hai người tiếp tục lưu ý tra xét. Như Tiểu Bảo luôn nghiện dân dạ, trên mặt tỏ vẻ trung thành, hăng hái, nhưng trong bụng thì cười thầm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyền này được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đại diễn Nói Việt Nam. Bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.